0: Cześć, witajcie na podcaście Backstage, gdzie przybliżam wam kulisy mediów i show biznesu. Tak się miło złożyło, że jeden z naszych słuchaczy, mój imiennik Mateusz, zapytał mnie w ostatnim tygodniu, jak bada się oglądalność programów telewizyjnych. Czy te dane są dokładne, czy może publikowane w przybliżeniu, czy wszyscy korzystają z jednego badania, czy sobie wybierają z wielu? Dzięki ci bardzo Mateuszu za te pytania, bo temat wydaje mi się jest rzeczywiście ciekawy i mało kto wie jak to wygląda. No więc właśnie o tym dzisiejszy odcinek będzie e, naszego backstage'u. Ale najpierw jedna akcja, o której chciałem wam jeszcze powiedzieć. Niespodziewanym efektem kwarantanny jest załamanie się całej pomocy akcji dożywiania dzieci pajacek. Na pewno pajacyka kojarzycie, bo on już od bodaj ponad 20 lat funkcjonuje w Polsce. A sytuacja jest taka, że szkoły są zamknięte, więc stołówki też. I dzieciaki, które dotychczas miały okazję na ciepły posiłek tylko w szkole, teraz straciły te szanse. Dlatego ruszamy ze zbiórką, znaczy zbiórka już wystartowała, ale ruszamy z promocją żeby dowozić jedzenie do tych najbardziej potrzebujących dzieci. To będą takie specjalne paczki żywieniowe przygotowane. Szczegóły znajdziecie na pajacyk.pl, a ja jutro jeszcze wystartuję ze specjalną akcją na moich social mediach, także jak będziecie śledzić to, to na pewno zobaczycie. No i będę wdzięczny choćby za złotówkę od Was, jakiekolwiek wsparcie i, i przekazanie tej akcji dalej. Tyle, dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, jakiekolwiek by nie było. No i przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli oglądalność telewizji. Często gdzieś tam w rozmowach czy w internecie słyszałem youtuberów, którzy chełpili się swoimi wynikami w internecie, że mój filmik na YouTubie ma na przykład milion wyświetleń, czyli tyle ile widzów ma program Kuby Wojewódzkiego. Ale niestety metodologia pomiaru jest tutaj zupełnie inna, więc milion w telewizji jest o wiele więcej wart niż milion w internecie. Dlaczego? Otóż YouTube liczy wyświetlenia, ale nie widzimy już tak zwanego watch time'u. My widzowie tacy z zewnątrz widzimy tylko cyferki wyświetleń, ale jest jeszcze coś takiego jak watch time, czyli to ile czasu ktoś ogląda dany film albo ile procent ludzi dotrwało, dotrwało do jego końca. 60% no to jest świetny wynik w takim przypadku, czyli wówczas powiedzmy, że mamy 600 tysięcy osób, które obejrzało filmik do końca, z czego unikalnych użytkowników na pewno jest mniej. No więc załóżmy, że z tego miliona na YouTubie zostaje nam 400 tysięcy. No i już ta liczba nie jest tak imponująca, prawda? A jak to wygląda w telewizji? Te podstawowe wyniki, które są oficjalnie publikowane, one pokazują nam oglądalność telewizji, ale uwaga, w każdej minucie danego programu. Czyli non-stop, średnio przed telewizorem było milion widzów unikalnych użytkowników, z kolei, którzy oglądali ten program przynajmniej przez jedną minutę, no to zwykle to wychodzi około 2-3 razy więcej. Czyli w przypadku programu, który ma milion widzów średnio, mielibyśmy pewnie około 3 miliona unikalnych takich widzów, użytkowników. No a ilu z nich skakało sobie po kanałach, robiąc na przykład kilkukrotne wyświetlenie programu, czyli sobie wyskoczyli w trakcie reklam, wrócili albo, albo przełączyli, czyli zrobili takie, powiedzmy, wyświetlenie YouTube'owe, danych nie mam, ale pewnie było co najmniej kilka takich osób pomnożone razy ten milion, no to myślę, że dodatkowe kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy wyświetleń by tutaj nam doszło. Czyli można przyjąć, że milion na YouTubie na pewno jest kilka razy mniejszy niż milion w telewizji, a może być nawet i dziesięć razy mniejszy. No a zatem odpowiedź na pytanie Mateusza, czy te dane są dokładne, jak widzicie, dane są cholernie dokładne, co do sekundy nawet. Firma Nielsen, która prowadzi to najpopularniejsze badanie, jest w stanie dostarczyć nam informacje z dokładnością co do sekundy, biorąc pod uwagę nawet takie parametry jak wiek, płeć, wykształcenie, średnie dochody, czy nawet to, czy posiadamy zwierzaka. Więc powiedzmy, firma, która reklamuje karmę dla psów, wie, do kogo chce trafić i na przykład, który kanał telewizyjny wybrać, bo powiedzmy, jeśli to jest program ogrodniczy, to jest duża szansa, że ci widzowie mają na przykład psa i będą dobrym odbiorcą takiej reklamy. No i taki potencjalny reklamodawca, jak widzicie, może dostać dość wiele informacji i dobrze wycelować swój komunikat w odpowiednią grupę docelową. Przynajmniej w teorii. No właśnie... To jest wszystko teoria, natomiast jak dochodzi się do tych wyników i jakie są ich wady? Otóż rynek szanuje w zasadzie jedno badanie, to dostarczane przez firmę Nielsen. Być może się wam obiło o uszy jakiś czas temu, jak to były prezes TVP Jacek Kurski mieszał z błotem właśnie te firmy i prezentował swoje własne wyniki rynku telewizyjnego, które oczywiście dziwnym trafem zawsze pokazywały TVP w lepszym świetle, że ma wyższe wyniki niż w tym badaniu Nielsena. No niestety użyło to jedynie propagandzie, bo żaden dom mediowy nie bierze takich badań w ogóle pod uwagę. Podobnie z wynikami z sieci kablowych. Dzisiaj technologia pozwala nam na to, żeby pobierać informacje z dekoderów, gdzie no, próba badawcza jest o wiele, wiele większa, bo to są już czasami nawet miliony odbiorników. No i stacje telewizyjne też otrzymują takie dane na przykład procentowego udziału w rynku tych telewizji kablowych. Ale znowu, dla rynku reklamodawców one nie są Również dlatego, że nie uwzględniają całego przekroju badawczego społeczeństwa według takich norm nauki socjologicznej. No bo jednak z kablówki albo z telewizji satelitarnej korzysta szeroka bądź co bądź, ale jednak określona część społeczeństwa o określonych dochodach, określonym miejscu zamieszkania. No bo kablówki raczej na wsi nie mamy, tylko powiedzmy w miastach. Także to nie może być reprezentatywna grupa dla całego kraju. No więc, więc jest niewiarygodna z punktu widzenia takiej nauki badawczej i jakby tej, tej socjologii tutaj, badań rynku telewizyjnego. Natomiast te badania Nielsena są reprezentatywne No i to jest ich przewaga i powód, dla którego wycenia się ceny spotów na ich podstawie. Ale też nie jest bez wad. Główny zarzut do Nielsena to mała próba badawcza. W teorii jest ona wystarczająca, no bo oglądalność bada się na dwóch tysiącach gospodarstw domowych, na które składa się... No, różne są informacje, powiedzmy od 3,5 tysiąca do 5 tysięcy osób, przyjmijmy sobie tak średnio 4 tysiące załóżmy. No więc grupa ta musi być idealnym przekrojem społeczeństwa, czyli zawierać taki sam procent kobiet, mężczyzn, ludzi w danym wieku, z danym wykształceniem, z miast, ze wsi, z większych miast, z mniejszych miast i tak dalej, i tak dalej. No i zauważcie, że na przykład w sondażach politycznych próby badawcze są mniejsze, w okolicy tysiąca do półtora tysiąca osób, no i je robi się na, na podobnych zasadach i często też bardzo ładnie trafiają w te wyniki, no bo exit poll w wyborach niewiele zwykle się różni od końcowych wyników, tam ten błąd statystyczny 2-3% powiedzmy, tylko że wtedy mamy po pierwsze do wyboru pięciu maks dziesięciu kandydatów albo partii, no a tutaj mamy prawie 200 kanałów telewizyjnych, które trzeba zmierzyć. Do tego jak mamy wyniki partii 25-30%, to ten próg błędu statystycznego aż tak bardzo nam nie wadzi. Natomiast jeśli powiedzmy błąd statystyczny dopuszcza się na przykład do 3%, a może kilka, nie wiem czy nawet kilkanaście stacji, około 10 stacji w kraju ma wynik powyżej 3%, no to pozostałe 170 badanych to w zasadzie jest cały czas w w kwestii błędu statystycznego. No ale tutaj te badania też są troszkę inaczej konstruowane, więc, więc powiedzmy, że są wiarygodne. Natomiast, no mimo wszystko, mamy tutaj tych 200 kanałów telewizyjnych do zmierzenia. I dla dużych stacji to badanie jest mimo wszystko dość wiarygodne, bo one mają właśnie duży wynik rzędu 8-10%. Gorzej jest z niszowymi stacjami tematycznymi, które mając 0,5% udziału w rynku nadal sporo zarabiają i dobrze prosperują, no bo mają określoną grupę społeczną, do której niektóre marki chcą trafić, typu matki kobiety w określonym wieku, albo tylko seniorzy, albo tylko młodzież i tak dalej, i tak dalej. No i teraz przy tak małym panelu dwóch tysięcy gospodarstw jedno gospodarstwo może tutaj na przykład decydować o zwolnieniach, bo jeśli panelista wypadnie nam z panelu, bo on też się tam zmienia na bieżąco i co, co roku jakiś tam procent tego panelu jest wymieniany, a dany człowiek lubił oglądać jakąś stację i ją regularnie oglądał, ale już nie jest badany, bo wypadł, no to pyk, nagle oglądalność idzie na łeb, na szyję, od 20-30% w dół. Na to w skali roku, nawet dla takiej małej stacji, mogą być miliony złotych i nagle trzeba zwalniać ludzi i gdzieś szukać jakiejś oszczędności albo ograniczać produkcję i tak dalej. No totalny absurd, ale taka jest właśnie ta telewizyjna rzeczywistość. W tym roku panel miał być powiększony bodaj do 3,5 tysiąca gospodarstw, więc to jest no, nieźle, nieźle. No, ale w obecnej sytuacji kwarantanny epidemii i gigantycznego kryzysu gospodarczego, to, to wątpię, że to się wydarzy. No i teraz, jak to się wszystko bada? Otóż panel ustala się, tak jak wam wspomniałem, buduje się taką grupę re reprezentatywną na podstawie danych z GUS-u, plus jeszcze zleconych tam badań zewnętrznych przez zewnętrzną firmę, takich na, na wiosnę i na jesień, robi się takie badania dodatkowe. No i rzeczywiście to wszystko odzwierciedla przekrój społeczeństwa. Potem takie mieszkanie doznaje, tak zwany, tre, dostaje tak zwany telemetr, który sczytuje nam informacje z telewizora lub telewizorów, jeśli jest ich kilka w gospodarstwie. No i każdy mieszkaniec takiego gospodarstwa domowego ma swój przycisk na pilocie, który wciska, gdy ogląda i wciska, kiedy nie ogląda. Więc w teorii wychodząc do toalety, powinienem przycisk wyłączyć, a włączyć, gdy wrócę do pokoju i rzeczywiście aktywnie oglądam dany program. Tylko czy wszyscy zawsze tak będą robić? No nie wiem, szczerze wątpię, jak kogoś tam przyciśnie, to nie będzie się przejmował przyciskiem na pilocie. No ale żadne badanie nie jest pozbawione wad, to, to również. Później te dane są wysyłane do Nielsena, oni sobie je analizują, no i wykluczają, gdy na przykład od kogoś spływają dane, że jeden program oglądał całą dobę non-stop, no to wiadomo, że to jest mało prawdopodobne i wiarygodne, więc się coś takiego wyklucza. No i jak już wszystko wygląda na maksymalnie takie trafne i prawdziwe, to trafia do nadawców i oni sobie tam mogą przeglądać różne warianty tych wyników, czyli na przykład średni dobowy wynik stacji albo poszczególnych programów albo średni czas oglądania danego programu, a nie samą liczbę widzów konkretnie czy, czy udział procentowy w rynku, ale nawet są szczegóły dotyczące widzów, czyli właśnie ten wspomniany wiek, majątność, region, kraju itd., itd. A zważywszy na to, że na przykład na YouTubie bierze się dane na podstawie tego, co sobie wpiszemy zakładając konto Google bez żadnej weryfikacji, no to sami widzicie, że te dane telewizyjne są wyjątkowo szczegółowe i wiarygodne. Ale niestety też często krzywdzące dla małych nadawców, no bo jeśli jedna osoba może mieć wagę kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy widzów w społeczeństwie, no to coś tutaj jest nie tak. Natomiast zwykle główną walutą jest udział w rynku, a nie niekoniecznie liczba widzów, no bo ludzie generalnie się odwracają od telewizji tak jest globalny trend, więc zdarzają się sytuacje, że liczba widzów danego programu spadła, ale udział w rynku wzrósł, bo innym spadło bardziej albo telewizję ogółem ogląda teraz mniej ludzi, więc ta liczba widzów daje nam większy udział w rynku. Natomiast co do pytania, czy wszyscy korzystają z jednego badania, no to częściowo już odpowiedziałem, ale uściślając dane otrzymywane są z różnych źródeł are, ale do rozliczeń bierze się tylko tego Nielsena przez reprezentatywną próbę i dokładne informacje o oglądalności np. bloków reklamowych, no bo jak mamy oglądalność w każdej sekundzie programu, to podczas bloków reklamowych też. No i później telewizja Dostają reklamy z domów mediowych, a te dogadują się z klientami co do kwoty na kampanię. Także to też nie działa w ten sposób, że przychodzi sobie firma i na przykład negocjuje z poszczególnymi stacjami telewizyjnymi i wykupuje w nich reklamy, tylko idzie do domu mediowego, rzuca mu 30 milionów złotych i prosi o ładne rozłożenie tego tak, żeby dotarcie i efektywność kampanii była jak największa. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o obecną sytuację z mierzeniem oglądalności w telewizji w Polsce. To się oczywiście tam cały czas zmienia. Debatują, negocjują, myślą jak to zrobić, żeby było bardziej wiarygodnie i bardziej miarodajnie, ale to jeszcze pewnie długa droga przed nami. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wątpliwości i że ten temat Was zainteresował. Jeśli macie jakieś inne pytania, to śmiało je zadawajcie na moim fejsie, instagramie, linkedinie albo mailowo. Bądźcie też zdrowi, siedźcie w domu. No i zapraszam Was do słuchania kolejnego odcinka, odcinka podcastu Backstage. Trzymajcie się i do usłyszenia.